0: כולם וברוכים הבאים לבוא נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי ברחבי העולם. ברוכים השבים למאזינים הקבועים שלנו, וברוכים הבאים כרגיל למאזינים החדשים. נפלתם על פרק טוב, סתם. אני קרן. אני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט. אז שלום לכם. שלום. המיקרופון ממש קרוב אליי. כן. האם יש לך משהו לומר לפני שככה... נגלוש כבר לקייס שיש לנו היום? האם יש לנו שיחת חולים לנהל? חוץ מהעובדה שאנחנו רעיונות מתות? אנחנו רעיונות מתות אחרי שאכלנו חצי בית, את מתכוונת? או לפחות אני. מה אני אכלתי? אכלתי מנזרינה, אחי. ונשנשתי גבינה כשהכנתי טוסט. את רוצה לעצור? ללכת לאכול? לא, לא. אני בסדר. סבבה. אוקיי, אז... אז למי שעוד יש תיאבון. למישהו יש תיאבון, עוד מעט יעבור לכם, סתם, זה לא משהו קשור ל... וואי, הלכה לי המילה. קניבליזם. קניבליזם, אני כאילו משומעת, היה לי גם לא על נקרופיליה. היום אנחנו נדבר על פרק שנמנענו ממנו תקופה, כי הוא היה לנו קשה רגשית, ספציפית, לא האישיו, הבן אדם שאנחנו הולכות לדבר עליו. אני חושבת שדיברנו על זה גם בפרק שאלות שהיה לנו. אני חושבת ששבו שאל אותנו אם יש פרק שזה, אז נראה לי שדיברנו עליו. אנחנו הולכות לדבר על כת. בשם, היו לה כמה שמות, היום היא מוכרת כ"דה פמילי". השם היותר מוכר שלה הוא Children of God, The Children of God. כשבעצם, כשהיא רק נוסדה, היא התחילה בשם Tins for Christ. באמת? כן. לא יודעת אם. Tins. <laughs> לא מלחיץ בכלל. <laughs> לא מלחיץ בכלל. אוקיי, okay. אז אנחנו נדבר, נתחיל לפחות עם דיויד ברג, ואחרי mm. זה נמשיך עם ממשיכי דרכו. זו כת ארגון, שקיים גם היום. אהה. Uh-huh. היום, הוא mm-hmm. עדיין איתנו. Um, אז קצת על האיש מאחורי הכת, um, אתם גם תבינו אחרי זה למה לנו קצת קשה.
1: למה לא רצינו לעשות את הפרק הזה.
0: כן. גם כי בסוף, uh, אני לא יודעת אם בהחלט זה בגלל התכנים, כי הם אמנם מאוד מאוד קשים, אבל זה לא שונה מכל דבר אחר שדיברנו עליו, אלא זה בגלל סרט שקוראים לו Children of, of,
1: moving, um, of
0: God. שצפינו בו מאוד מאוד uh, מזמן, הרבה לפני שהפודקאסט הזה היה באוויר, בא שהשפיע עלינו עמוקות והותיר קצת, הותיר uh, uh, חותם. כן. אוקיי, um, okay. אז דויד ברג, נולד ב-1919, mm-hmm. הוא איננו בין החיים כיום, הוא mm-hmm. נפטר ב-1994, במערה okay. כנראה, uh, הוא חי בבידוד רוב החיים שלו. אחלה. <אם> בבידוד לפחות מאוכלוסייה רבה ובאופן חריג, בהתחשב בעובדה שהוא היה ראש כת, <אם> הוא היה חי עם מאמינים מאוד מאוד, <אם> זאת אומרת איזשהו קור גרעין מאוד מאוד ספציפי, והיו שלוחות מעל 30 מדינות בארצות הברית שהיו שם קהילות. כשעם רובם הוא היה מתקשר פשוט דרך מכתבים. אוקיי. הוא לא אהב להצטלם, הוא לא רצה בעצם להראות את הפנים שלו. בין אם זה בגלל שהוא חשב שהוא ג'יסוס קרייסט ועדיף לך להישאר עם ניימלס, כי זה אולי מוסיף איזה משהו רומנטי לכל הסיפור. בגלל של מסתורים. או שהוא פשוט הבין שהוא עושה משהו ממש ממש לא בסדר. אז הוא נולד ב-1919, הוא גדל במשפחה נוצרית קתולית, אבא שלו היה נוצרי אדוק, אימא שלו בשלב מסוים. אמא, ה, בשנות הטין שלה, שגם היא גדלה במשפחה נוצרית, נהייתה אתאיסטית, אמא, והחליטה שככה העולם הדתי לא מתאים לה. אימא של ברג? כן. אוקיי. לאחר מכן היא עברה תאונה מאוד מאוד קשה, והיא הייתה סיעודית תקופה די ארוכה. תקופה של שנים רבות, זאת אומרת עד שהיא... אוקיי. וכשהיא הייתה סיעודית, אז אני חושבת שלא הייתה לה ברירה, אבל היא כאילו חזרה לדעת. והייתה חזרה להיות... חשבתי שאת אומרת להגיד שכאילו שייכו את העובדה שהיא עברה את התאונה הזאת לזה שהיא... יכול להיות. יכול מאוד להיות, בגלל זה חזרה לדעת. דייוויד ברג גדל לתוך, זאת אומרת, אמונה, אמנם נוצרית, אבל הוא... הוא בחן okay. את הגבולות של, של הדת הנוצרית כל הזמן, ובשלב mm-hmm. מסוים הוא גם הלך נגדה. Mm-hmm. Um, במכתבים שלו הוא סיפר שלמשל, um, הוא, אימא שלו תפסה אותו מהאונן. אוקיי. Okay. Um, ילד מהכיתה שלו לימד אותו לאונן. אוקיי. Okay. והם כזה אוננו ביחד או משהו, ואימא שלו תפסה אותו, okay. שהוא היה ילד קטן, והעונש שלו היה לאונן מול אבא שלו. כן, העונש,
1: למה?
0: יפה, <laughs> כי למה <laughs> לא לצלק, אם אפשר. וואו. עכשיו, זה נראה לי עונש ממש, עכשיו, את אומרת, אוקיי, לאונן מול אבא שלו, from start to finish, מה שנקרא, את מבינה? כאילו... למה? כי <laughs> אני <מה> מניחה, <laughs> אני מניחה שקודם כל, האוננות הייתה אסורה, בסדר? אוקיי. Okay. ומין זה טאבו. אוקיי. Okay. אז אם תאונן מול אבא שלך, זה, אין יותר מביך מזה, אני מניחה, בעולם הזה בערך. אוקיי. וזה נותן קונוטציה ממש... זה נותן, קונוטציה ממש... זה נותן קונט... קונוטציה ממש ממש שלילית, לאוננות. Mm-hmm. Uh, זה אינטרפלטציה שלי, אינני יודעת מה אימא שלו חשבה על עצמה, ולמה אבא שלו כזה, אה, יס, אף כורס, אני רק אסיים את ארוחת הערב, שתתבוא תאונן מולי. אבל אימא שלו לא הייתה תאיסית. אה, זה כבר אחרי, היא כבר מזמן... היא, היא חזרה לדת וחזרה לתפקוד מלא כן. והמשיכה להיות, uh, לחנך על פי צו האלוהים? כן. Mm, אוקיי. עכשיו, במכתבים שלו דויד ברק כתב, שבעצם הסיטואציה הזו שהיה צריך לענן מול אבא שלו, משהו כזה נפתח. אוקיי. איזשהו גבול שיש בין נגיד הורה לילד, שיש גבולות כי צריך. Uh, שנפתח והיה משהו מאוד פריאינג uh, בזה. אוקיי. Okay. Uh, אני יכולה להבין את זה, לא את האוננות, אני יכולה להבין את ההסבר מאחורי זה, זאת אומרת mm-hmm. שהעם זה בסדר? שזה, אין, אין גבולות, בסדר? זאת אומרת, uh, אחרי זה הוא גם ממשיך לדבר על זה שמין זה החופש האינטימטיבי, סבבה? כאילו, okay. כל הגבולות שלנו, רוב האיסורים שלנו, הכל סביב מין. Mm-hmm. והוא אמר שהחרטה היחידה שלו, מבחינת ההורים שלו, זה שהוא לא שכב עם אימא שלו. למה? למה? למה להצדיק דברים? למה להצדיק כל מיני גישות פרוידיאנות חולוניות? אה, למה? הוא החלום הרטוב של פרויד. ממש. 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 אוף, למה? למה? אחי, פרויד... הבן מטיש. פרויד נתיש. פרויד כתב תיאוריות שאין שום אפשרות uh, לאשר או לאשש, mm-hmm. ועל כן הן לא מדע פסיכולוגי, עם זאת. Mm-hmm. הרבה דברים שמבוססים על כתבים של פרויד, בסופו של דבר כן uh, חקרו ונבדקו. Uh, הבן אדם לא מדבר מהתחת, כאילו רוב הדברים שלו הם uh, מוגזמים ברמות, פרו? כן, אבל... Okay. פרויד? <laughs> כן. אה, אוקיי. כן, אנחנו מדברות <laughs> <laughs> על פרויד <laughs> עכשיו. <laughs> לא משנה. <laughs> בכל אופן, uh, <laughs> הוא גדל. ברק, כן. ובשלב מסיעה הוא נהיה הולך כאילו בדרך, כאילו, עם עקבותיו של אבא שלו, והוא נהיה מיניסטר. אוקיי. ובשלב מסיעה הם העיפו אותו מהכנסייה. מפתיע, תני לי לנחש. למה? הוא אונן מול מישהו. לא, אבל הוא קיים יחסי מין כנראה עם איזשהו עובד או עובדת. אחלה. הוא טען שזה בגלל סיבות אחרות. מה זה סיבות אחרות? אה, שפיצרו אותו? כן, מה? על מה דיברת? למה התכוונת? לא הבנתי. מה זה סיבות אחרות? חשבתי את אומרת כאילו שהוא טען שהוא קיים יחסי מין מסיבות אחרות ולכן זה לא קשור לעבודה. שזה לא הסיבה לפטר אותו, כי הוא עדיין היה מאוד מקצועי. לא, לא, אתם לא מבינים, אני נפלתי על ה... כאילו, זה היה לא קטע של פשן, בדקתי משהו, זה היה פרופר מקצועי. היא רק ביקשה ממני, כן, בדיקה רפואית. כן. עכשיו, הוא מאוד מאוד מאוד, גם בעולם הדת והעולם הנצרות, נחשב לאנרכיסט. הוא טען... שהנצרות היא ממוסחרת ברמות. אוקיי, okay, וש... מה שנכון. בסדר. <laughs> ושחכי. <laughs> ושהאדם הנוצרי האמיתי צריך לחזור למקורות ולחיות בפשטות ולא, okay. בלי כל הגרנדיוזיות הפר... הזאת מסביב.
1: Uh-huh.
0: והוא הלך נגד כל מיני דברים שנחשבו למיינסטרים, mm-hmm. כמו הנצרות שהייתה קיימת בזמנו, okay. חוקי פדופיליה. ספוילר, יהיה הרבה פדאפיליה בעתיד, קפיטליזם ביהודים. מה? עכשיו, למה ראשי כתות שונאים יהודים? למה ראשי כתות אנטישמים? תמיד. תמיד? כולם כאילו, לא משנה. יש כתות יהודיות, כאילו. לא, אני מדברת על כתות... לא, זה פשוט מעניין באמת לבחון את הקטע. את הסטייה המוזרה הזאת. חוקי פדופיליה ויהודים. כן, אחלה. הוא שנא יהודים, כי הוא אמר שיהודים הם... אמר, כאילו, אולי מצאתי גלגל, אבל כאילו, רצחנו את ישו וזה. אז לא רצחנו, בגדנו. אז בגלל... כאילו, הוא יהודים. לגיטימי. ישו היה יהודי, אבל סבבה אחים. כן. והוא לא מצא את המסגרת שלו, זאת אומרת, הוא לא מצא איזושהי מסגרת שונה לו על כל הצרכים. אה, יפנק. אז בוא נמציא אחת. פדופיליה. Uh, ויהדות זה חוקי, אז מה עושים? Uh, פותחים קאט. כן. Uh, במסווה של כנסייה וארגון דתי. אהה. Uh-huh. ב-1968, שזה יחסית מאוחר. מאוחר? Uh... לא, זה תור הזה עליו של הכתות. לא, אני אומרת שהוא היה בן איזה 40 כמעט. אהה. בקטע okay. הזה, כאילו. כן, אבל מבחינת עידן הכתות זה ממש, 아, uh, זה בלבול. הטיימינג הכי טוב. הוא, הוא גם אני... מרחב על זה ממש. כן. Okay. Uh... לכת קראו Teens for Christ וזה היה בעצם כת ארגון דתי שבהתחלה באמת היו שם מלא היפים. Mm-hmm. זה לא היה דתי רדיקלי, זה היה דתי כאילו אנשים שרוצים להיות דתיים אבל המסגרות האלה כרגע לא מתאימות להם, זאת אומרת אני רוצה להיות דתי אבל אני רוצה גם לשכב כולם.
1: Okay.
0: זה היה המקום בשבילך, כאילו אם הייתה היפי שקצת מתגעגע למסגרת ש... ש... שקשורה, שקשורה לישו, דת, okay. שקשורה לישו. Okay. This is the place to okay. go מה שנקרא.
1: באמת זה קהל יעד
0: מצוין, ובאמת untapped market, מה שנקרא. הוא ממש ממש ניסה להגדיל את הקאט לאט לאט. בהתחלה זה באמת היה ככה גם נשים, גם גברים, ואז הוא הגיע למסקנה שבשביל להכניס לקאט הזאת עוד אנשים, הוא צריך, הוא התחיל בטקטיקה שנקראת, שזה פאקינג קיים, שזה כאילו כתוב בתורה, בתורה, בתנ״ך של הנוצרים. שלהם? כן. אה, בברית החדשה? בברית החדשה. אוקיי. Okay. שקוראים לזה פלרטי פישינג. אוקיי. בדיוק מה שזה נשמע. Okay. על הנייר, uh-huh. את אישה, את הולכת לפלרטט עם גבר, כי את אישה ויש לך כוחות קסומים. אהה. Uh-huh. את הולכת לפלרטט עם גבר, ומביאה אותו ככה לדעת, בסדר? בפועל את מזדיינת עם גברים, בשביל שייכנסו לדעת שלך. הוא סרסר את הנשים בכת שלו? בשביל, כאילו כתירוץ של לקרב אותם לאלוהים. כן, עכשיו. שוכנעתי. מעניין מאוד. עכשיו. הוא באמת הצליח, בסוף זה היה גם משפחות שלמות שנכנסו לשם גם. כן. כיאה לקטות. ובשנת ב- 1972 כבר היו באמת 130 קהילות מסביב לעולם mm-hmm. של ברק, כאילו. איך? איך, אחי, כאילו? איך קהילות? אחי, סקס כאילו? ודעת. סבבה, אבל כאילו, למה אתם כל כך צריכים את המסגרת בצורה כל כך נואשת, חברים? את... תחיו לכם. את החיים את... שלכם. את מבינה שהוא היה כאילו... הוא קרא לעצמו כאילו דיוויד מוזס. Uh-huh. אהה. לאשתו הראשונה, היו לו שתי נשים, קראו uh-huh. mother eve. Uh-huh. אהה. כאילו זה היה, זה לא היה כזה בואו נעשה סקס ונאמין בישו. הם האמינו שהבן אדם הוא הנביא. כן. גם היו לו כל מיני אה, נבואות. כן. על אירועים אפוקליפטיים. ב-1974 mm-hmm. היה אמור לפגוע מטאור אה, כוכב שביט ולהרוס כדור הארץ, זה לא קרה. <laughs> 1989 הוא חזה שקליפורניה תיפול למים, זה היה בקליפורניה אגב. קרה? Uh, הכל אמת. היה עוד משהו, לא כתבתי את זה, לא משנה. Uh-huh. היו לו כל מיני חזיונות ושיט שכאילו לא קרו, uh-huh. uh, וכמובן שהוא בסופו של דבר, גם uh-huh. היה לו משהו עם, כאילו אנשים uh, black people <laughs> שכאילו קטע של uh, לקחת את האוכלוסייה של האפו-אמריקאים בארצות הברית ומרגיש כאילו ראשי הכתות כזה. איזה target? זה לא איזה טרגט, הם לא כאילו היו, הם לא שנאו אותם, הם פשוט דיברו על זה שהם כזה כבשים ללא, עדר ללא ראש, <nighttime> <charged> אז כולם התייחסו אליהם ככה. אוקיי, עכשיו, מה שבעצם היה קורה בקאט הארורה הזאת, בשלב מסוים דויד ברג החליט ש... כמו שאמרתי, הוא גר נגיד באיזושהי קומונה mm-hmm. עם אשתו, עם מלא ילדים, מלא נכדים, mm-hmm. וגרו שם משפחות. עכשיו, מה שקורה בכת זה שברגע שיש לך ילד, mm-hmm. בסדר? את יולדת נגיד ילד, יש לך בעל כביכול, אין mm-hmm. דבר כזה משפחה שהיא... גרעינית. גרעינית, סטנדרטית, מונוגמית, מה שאנחנו מכירים, כל המיינסטרים. Mm-hmm. אלא נולד ילד לתוך הקומונה, לתוך הקהילה. <אח> אז הוא הילד של כולם. <אח> <אח> ואתם לא רק, לא רק אתם ההורים שלו, <אח> זאת אומרת, הוא לא קורא לך אבא ולך אמא, הרבה פעמים הוא יודע מי שלו. אבל יש הרבה הרבה מטפלים מסביב, והרבה אנשים מסביב שעוזרים בגידול של הילד. <אח> ובעצם, כאילו, כל הקהילה משתתפת בזה. כולם של כולם כזה. <אח> <אח> המין נהיה חופשי, זאת אומרת, זה היה בעצם איזשהו משהו ש... היווה עבורם, איזשהו סימל עבורם חופש, בסדר? Mm-hmm. שאתה מטשטש את המגבלות שיש כביכול לחברה שאומרת לך, אתה צריך להיות את מונוגמי, אז לא, אתה יכול לשכב עם מי שאתה, רוצה, מת... מתי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה. מה והם טענו שבגלל שהמין הוא... מהותו של החופש וחוסר גבולות, mm-hmm. הם גם האמינו... שלא צריך לשים גבולות לילדים. נכון, mm-hmm. שילדים מגיל אפס צריכים לגלות, עכשיו, לגלות את המיניות של עצמם, okay. מיניות של אחרים, uh-huh. ולקבל החלטות מגיל מאוד צעיר. אחלה. Uh-huh. שזה בעצם אומר שזה גם נשכב עם אנשים מבוגרים. לגיטימי. כי אתה עכשיו, לגמרי קשיר לעשות את הבחירה הזאת. נכון, אבל כשאני <laughs> אומרת... זה בהחלט גם בחירה, כמובן. ברור. כשאני אומרת לך את זה בצורה שהיא... אה, שיכולה לשכנע אותך, לא בפדופיליה, אה. אבל... נכון, יש את הקטע הזה שנגיד ילדים קטנים, אה, נוגעים בפינים שלהם. אה. בנים, נגיד. אה, זה מגניב, זה שם, וכאילו אם אתה מסתובב בלי חיתול, אתה נוגע ואתה משחק. ו... יש רשימות כאלה היום, אני זוכרת שנתקלתי בזה באיזשהו שלב באינטרנט באחד מהקבוצות, יש הרבה מאוד קבוצות כאלה של מדברים על מין כזה שמחנכים לדיון. אוקיי. Okay. אז יש כזה טבלאות של באיזה גיל מה תקין מבחינת התנהגויות. Okay. כן. Uh, מתוך מטרה, במיוחד נגיד בעידן ה-MeToo וכל מיני כאלה, להורים uh, לפקח בצורה תקינה על ההתפתחות המינית של הילדים שלהם ולהבין מתי בעצם קורה משהו שהוא לא תקין. כן. והוא יכול לסמל מצוקה או איזושהי uh, בעיה. כן. Uh, או התפתחותית, או ש- שהילד מותקף או נמצא באיזושהי סיטואציה בעייתית. אז נתקלתי uh, בזה באחת מקבוצות uh, שיח ממוניסטי למיניהם וכאלה. Uh, ויש ממש הגדרה של מה זה מיניות בריאה אצל mm-hmm. ילדים בגיל שלוש ובגיל חמש, זאת אומרת... וואי, זה נשמע מעניין ברמות. זה מרתק. וזאת אומרת, זה דברים שאמורים לקרות, ילדים אמורים לגלות את כן, הגוף כן. שלהם ואת המיניות שלהם. אז כאילו, דיויד ברג בא ואומר, אה, ah, לילדים יש גם מיניות. כן. בוא נשליך את המיניות שלנו על המיניות של ילדים. אני אומרת, אני, הכוונה היא ש... כאילו, כשהם דיברו על זה, זה בעיקר קרן, אבל אני עוד מעט אדבר עליה. Uh, כשהם דיברו על מיניות אצל ילדים, הם mm-hmm. דיברו על זה שנגיד, כמו שאמרתי, נגיד ילד קטן שבן שלוש משחק עם הפינץ' שלו, okay. האינסטינקט של ההורים, זה להגיד לא, אסור. Okay. או אם הוא עושה את זה נגיד בסביבה של אנשים, אז לא, לא, זה לא בסדר, mm-hmm. כאילו, את מבינה? Uh, זה לעצור התנהגויות כאלה, והם רצו להגיד לא, זה בסדר, ותנו להתפתח איך שהוא רוצה. עכשיו, תאורטית, זה זה הוביל um, למסחרה פדופילית, זאת אומרת, הכת הזאת שבאמת כללה מיליוני אנשים, הם טוענים אגב שהיו שם שמונה מיליון אנשים בשלב מסוים, זה לפי הרשימות שלהם, אני לא יודעת כאילו כמה זה מדויין. זה מטורף, זה יותר מכל מדינת ישראל. זה יותר מכל כת שהייתה, אוקיי? וואו. זה כת שהיא הייתה ממוסדת ברמות, um, וזה היה בעצם... פשוט רשת פדופילית uh-huh. ענקית, ענקית, הכי ענקית שהייתה ever לדעתי, uh-huh. ושגרמה לנזק לא יאומן לאלפי, לא מאות אלפי ילדים, והרי המון 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 ילדים גדלו, נולדו לתוך הכת הזאת. שזה אומר שאני מבינה שגם ההורים שלהם והאנשים שהגיעו לכת מתוך בחירה, בסוף הגבולות מתשתשים, אתה כן. עובר שטיפת מוח אה, לכל דבר, זאת אומרת, גם אנשים שנמצאים בכת מתוך בחירה כביכול, בשלב מסוים כבר לא כן. מתוך בחירה שם, הראש הוא לא הראש שלהם, הוא לא הראש הרציונלי. Mm-hmm. אבל ילד שנולד לתוך הכת, לא יודע אפילו מה, מה oh. האופציה האחרת שלו, ולא יודע מה לא היה לא לו לפני. אחרי. אין לו אופציה אחרת. זה החיים שלי, ככה נולדתי, זה מי <laughs> שאני. הם <laughs> היו בהתחלה רוב הזמן הום בשלב מסוים, לאט לאט כזה, הם היו נורא נורא סגורים בקהילות שלהם, mm-hmm. וכאילו היה כזה רווחה פה, רווחה שם, <laughs> מדי פעם. <laughs> ובשל... אבל לא, לא, לא עלו על שום דבר שהוא mm-hmm. לא תקין. בשלב מסוים הם כן התבקשו להוציא ל... את הילדים שלהם לבית ספר, okay. כי בסוף הייתה איזושהי פגיעה פסיכולוגית שהם חששו ממנה, <laughs> שהייתה רווחה, והילדים שיצאו לבית ספר, נאמר להם על מה מותר להם לדבר, על מה אסור להם לדבר וכולי. Okay. כשאני אומרת אני לא מתכוונת פדופיליה ככה בשושו, דוד לקח את הילד וזה. זה היו טקסים, אלה היו דברים שהם נורמטיב, כן. נורמטיביים שעושים. דויד ברג, בשלב מסוים, כל הנכדים שהיו לו, כולם, התלוננו נגדו על, על, על אונס, <אח> כולם. מדי. עכשיו, אנחנו מדברים בשלב שכבר הוא, הבן אדם כבר זקן ואת יודעת, <אח> לא זה, כשהוא ברח, זאת אומרת, כשהרשויות כבר יצאו לסגור עליו, הוא ברח. הבנות, לא מרצון החופשי, אבל הילדות הצעירות, היו, היו, היו אומרים להן שהן רוקדות עבור ישו, ברום, mm. והן היו שולחות לדויד ברג את הווידאויים האלה. Mm-hmm. הוא היה מתקשר עם המון המון מכתבים, שכל המכתבים היו בעצם מניפסטים, של מה מותר, מה אסור, אמונות וכולי. מבחינתו, מבחינת הילדים, מבחינת כולם, כל מה שהלך שם זה היה בשביל ישו, אוקיי? Okay? ברור. Ha, כי זה מה שישו רוצה. כן, הסקס היה בשביל, בשביל ישו, אהבה הייתה בשביל ישו, הכל היה בשביל ישו. היה שם פדופיליה ברמות לא הגיוניות. <אח> מגילאים מאוד 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 צעירים. עכשיו, כשאני אומרת פדופיליה, אני לא מתכוונת רק למין. אני מתכוונת uh, שהחופש המיני שם, גרם גם להתבגרות מינית לא נורמטיבית אצל הילדים. ברור. Uh, וגם התנהגות שהיא לא נאותה מהצד שלהם, <אח> בסוף. בסוף הם גם נמש... כאילו, אם אתה רגיל לזה, אתה רואה צופה במין מגיל שנה. כן. או רואה מגיל שנה מין. בדיוק. ושם אתה גדל ולשם אתה נולד. ההתנהגות המינית שלך, אתה מתחיל לפומפן דברים ממש מהר. כאילו, מתנהגים כמו כלבים מיוחמים. לא כי הם מיוחמים, כי הם מחכים את מה שאומרים. זה מה שהם רגילים לראות, כן. זה מה שהילדים עושים, הם מחכים. בדיוק. בשלב מסוים, ברג עזב את השיטה הראשונה. והתחתן mm-hmm. עם קרן זרבי, אני חושבת, מאדריב. היא נולדה ב-1944. היא הייתה בעצם אחת העוזרות שם, okay. באחת הקומונות, והן התאהבו, היא גם הייתה נוצרייה, והיו לה שני ילדים. אחד מהם היה ריקי רודריגז, mm-hmm. שהוא לא היה הבן של ברג. Mm-hmm. אבל הוא כאילו נחשב לבן המאומץ שלו, על אף העובדה שזה אף פעם לא היה רשמי, והוא כאילו אימץ אותו. ולקח אותו תחת חסותו, וסוג של אמר, כאילו, סוג של סימן אותו כממשיך דרכו. כן. Okay. וריקי באמת נולד לתוך זה, גדל לתוך, זאת אומרת, הוא נולד בכת. כן. Okay. הוא נולד בכת, אבא שלו היה אחד הגברים שאימא שלו פיתתה להיכנס לכת, uh-huh. על ידי זה שהיא שכבה איתו. ואחותו לא הייתה אחותו מאותו אבא, כאילו, Um, דייוויד ברג היה מקיים איתו יחסי מין, איתו ועם אחותו, והוא ואחותו היו מקיימים יחסי מין, מגילאים של 4-5-6. מקסימום. אימא שלו הייתה מקיים איתו יחסי מין. <laughs> um, קראו לו ריקי, uh, אבל הכינוי שלו בקאט היה לכל אחד כזה כינוי, דיווידיטו. Mm-hmm. אוקיי. Uh, דיווידיטו, uh, לא יודעת. לא uh, ואימא שלו, שעד היום היא ראש הכת. Yeah, כן. היא עדיין בחיים. וואלה. היום בת 70 ומשהו, היא עדיין בחיים. אוקיי. Okay. היא עדיין ראש הכת. מעניין מה יקרה כשהיא תמות. מה זאת אומרת? מי יהיה? בטוח יש מישהו שזה גרומינג, כאילו... אני בטוחה שיש, השאלה אם זה יהיה חזק מספיק כמו uh, ברג ואשתו.
1: שהיו שם מהרגע
0: הראשון. אני רוצה להאמין שהאופי... שלא. לא, אני רוצה להאמין שגם האופי הארגון השתנה. כי יש עליהם היום בקרות של כל שישה חודשים. בקרות רווחה וכאלה. קרן הוציאה מהחוק בכת. אהה. ב-1994, יחסי מין עם ילדים. אהה. נכון מצידה. אז כאילו... ואגב, בית המשפט מצא שהם אכן אשמים. אבל שמעכשיו הכל בסדר. מה? אין לי מושג איך אף אחד לא נתן את הדין על מה שהלך שם. כאילו ברק בסדר, הוא מת. איך קרן לא נתנה את הדין על מה שהלך שם. מה? רגע, רגע. רוויינד, היה משפט על הפדופיליה? אני לא יודעת אם היה משפט, היה כאילו המשטרה התערבה, uh-huh. והם גילו שיש שם מלא פדופיליה, היו מלא עדויות, מלא אנשים יצאו משם. Uh-huh. המון המון אנשים יצאו משם, uh-huh. ואז המשטרה קבעה, אני לא יודעת אם היה משפט, אני לא יודעת מה הלך שם. הבנתי, כאילו בקטע שלהם אמרו, אנחנו... היה, מה? מעכשיו לא. היה, זה כאילו כזה חור שחור של אנחנו לא יודעים מה קרה שם, זה כאילו היה כאוס של איזה ארגון, מעכשיו זה תחת החסות שלנו, כן. וזה לא קורה יותר, אף קרן לקחה את כל העניין של הפדופיליה צעד אחד קדימה, כן. בכך שהיא... החליטה שהיא מצאה את הדרך האולטימטיבית לגדל ילדים. מה זה בעצם אומר? שכנעת אותי. זה אומר שהיא מצאה איזושהי שיטה <אח> של גידול ילדים, שבעיניה היא הייתה הכי אפקטיבית, <אח> הכי טובה והכי כאילו מגדלת ילדים בריאים ופתוחים לטווח הארוך.
1: <אח>
0: והיא כתבה ספר שכלל 762 עמודים. <אח> לספר קראו... Okay. ספר. 862 uh, עמודים. Uh, ספר דיווידיטו. אוקיי. Okay. שזה בעצם על התהליך עם uh, גידול של ריק... ש... ריקי uh, רודריגז, של הבן שלה. גם הדרכ... הדברים שהיא עשתה, וגם דברים שמטפלות עשו, ואנשים שככו עם מסביב כל הזמן. וזה מתחיל ממש כאילו פירוט מגיל אפס, כל כמה חודשים, איזה התנהגויות הוא פתאום הראה, ואיך היא התמודדה איתם. בערך uh-huh. בעצם זה. וואו, wow, um, איזה דפוק זה. כן, הוא יצא ב-1982 בספרד. Uh-huh. למה um, הם בספרד? הם גרו בספרד? לא. זה לא היה בקליפורניה? זה היה בקליפורניה. אוקיי. Okay. עד לשמץ. Um, הוא היה מסתובב במשחק עם הפינס שלו. בסדר, mm-hmm. זה התחיל בזה. Um, והיא אמרה שהיו אצלם אנשים, והיא יודעת שחלקם אולי הסתכלו עליו קצת מוזר. Uh-huh. אבל היא לא עצרה אותו, והיא נתנה לנו להמשיך לשחק עם הפינץ' שלו. ואז הוא צפה במין, כי... כי זה מה שעושים. לא בקט... אבל בקרץ. זה לא היה בקטע של כאילו בוא תסביר במין, זה היה בקטע של אנחנו לא סוגרים את אנחנו לא עושים כלום, <laughs> כלום. הילד זוחל מגיע, <laughs> אנחנו ממשיכים <laughs> לעשות מה שאנחנו עושים, והוא רואה הכל. <laughs> את מבינה? <laughs> הוא צפה במין, כשהוא היה בן שנה וחצי, הוא ניסה לדמות מין עם אחותו בתה שלושה חודשים. הולי <laughs> כן, הוא פשוט עלה עליה. וניסה לדמות את מה שהוא ראה. ב- ב- כשהוא היה בן שנה וחצי, כאילו קצת יותר משנה וחצי, אה, בזמן שאחת המטפלות שלו ניקטה אותו באמבטיה, היא אוננה לו כזה. כי זה ו- לגיטימי. ו- ו- והיא שזה נעים לו. אז היא המשיכה. אה, בגיל שלוש הוא התחיל לראות אורגיות. אני לא בטוחה שאני אשרוד עד גיל חמש, אחי. זה קשה, אני אגיד לכם למה זה קריטי לנו, קשה לנו, כי הסרט הזה של Children of כולל בתוכו המון המון קטעים מסרטונים ביתים שריקי צילם. והוא מספר על מה שעבר עליו, והוא מספר על איזשהו מסע שהוא עושה, הסרט מסתובב זה שהוא מחפש את אימא שלו, כדי להתעמת איתה. אז כשאתה קורא את הדברים האלה, ואז אתה זוכר את הפנים שלו, אתה זוכר את הדרך שבה הוא מדבר על זה. זה קשה, בהתחשב בעובדה שגם אחרי, תכף נדבר על זה, אבל זה ממש ממש קשה. בשלב מסוים היא נתנה לו פשוט כשהוא הרגיש בנוח, היא נתנה לו להצטרף. מה זה כשהוא הרגיש בנוח? כשהילד רואה מין מגיל אפס, ואז בשלב מסוים רוצה מין, אז הוא פשוט קיבל מין. וזה כמובן הוביל להתנהגויות שהן לא... לא סבבה,
1: כשהוא
0: mm-hmm. um, גדל הוא לא ידע שהם לא סבבה. Um, וככה ריקי גדל.
1: Okay.
0: המניפסט הזה, זה מניפסט על איך אני עושה ילדים מאושרים, mm-hmm. הילד גדל עם בעיות זעם קשות. Mm-hmm. Um, ב-2001 הוא הכיר מישהי גם, um, חלק מהכת בשלוחה אחרת, הם התחתנו והם החליטו ביחד לעזוב את הכת. בסוף הם לא מחזיקים אותך שם בכוח, אבל לצאת, בעיקר ילדים שנולדו לתוך הכת, אתה בדרך כלל גם מאבד קשר עם כל מה שאתה מכיר, כן. עם המשפחה, עם ההורים, ואתה לא, לא עושה את זה מהסיבות האלה בדרך כלל. כן. הם יצאו מהכת, הם התחילו חיים שהם נורמטיביים. ב-2004 הם נפרדו. הם חשבו שנורמטיבי לפחות. כן, הם לא ידעו, גם היא נודעה, גם בתוכה. לא היה להם מושג כנראה. היא בגיל 6 בערך, עשו לה טקס חתונה כביכול עם איזה מישהו בן 80. אה, מעולה. זה היה כיף. ב-2004 הם סוג של נפרדו.
1: אהה.
0: ריקי, היה לו מאוד קשה לשחרר. זאת אומרת, היא היה לו יותר קל כזה. לא קל, אבל להגיד, אוקיי, אני מתחילה את החיים שלי עכשיו, אני עושה את מה שאני רוצה, ריקי עדיין מאוד 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 כעס. גם כשהוא מדבר על הדברים, זה מרגיש כאילו זה היה אתמול. תחשבי שהבן אדם באמת, דויד ברג, היה גרומינג זאת אומרת, כן. הוא היה פייבוריט שלו. וכשאתה פייבוריט של פדופיל, כן. זה פחות כיף. אז האונס שהוא עבר והדברים שהוא עבר היו על בסיס... פעמיים בשבוע, ממש. הוא ואחותו, שגם אחותו הוא מאוד מאוד אהב אותה, אבל הוא לא יודע, כאילו מאוד מאוד אהב אותה, ומאוד מאוד היה פרוטקטיב טורצר, מצד שני, כל הזמן עודדו אותם לשכב אחד עם השני,
1: mm-hmm.
0: זה לא ממש הבין כאילו מה זה, mm-hmm. uh, והחשיבה וה, שלו, והדרך שבה הוא תפס את עצמו, תפס את מין, תפס את החיים, תפס את העולם, הייתה כל כך מעוותת, שהוא מאוד מאוד זעם על זה, mm-hmm. הוא הרגיש שנעשה לו עוול, ושאף אחד לא שילם על זה, בסוף mm-hmm. אף אחד לא שילם שום מחיר על הדבר הזה. Uh, והוא החליט שהוא uh, מחפש את אימא שלו, okay. כדי להתעמת איתה. בפועל, uh, הוא רצה לרצוח אותה. כן. Okay. Uh, והוא חיפש אותה, את קרן, הוא חיפש אותה המון המון, המון זמן, הוא לא צריך להגיע אליה, גם הייתה in hiding בשלב הזה, mm-hmm. זה היה ממש השיא שבהם היה בלאגנים, וכל הכת הזאת, כאילו, פתאום יצא כל הרפש שהיה לפני. Mm-hmm. Uh, הוא חיפש אותה, הוא לא מצא אותה, ואז הוא איכשהו יצר קשר עם... אחת המטפלות הקודמות שלו, mm-hmm. שבעצם הייתה חברה טובה של אמא שלו, הייתה כזה בקליקה, שהיא גם כן הת... אנסה אותו לא פעם ולא פעמיים, מופיעה בספר, והוא סוג של אמר לה כאילו, אה, מה קורה עם העניינים וזה, לא התראינו מלא זמן, בואי כאילו... ניפגש. בואי ניפגש לארוחת ערב. הם נפגשו, הם... הוא הגיע מאוד מוכן, הוא הגיע עם חבל. ועם, אני לא זוכרת אם זה היה זיכונים, סכין, עדיקונים, סכין, אובייסלי, אבל זה נראה כאילו מאוד, כאילו תכנן כזה to torture her.
1: Uh-huh.
0: כנראה בשביל שהיא תג, ת, תגיד לו איפה, הוא, הוא רוצה לרצוח את אמא שלו, זו הייתה המטרה שלו בחיים, הוא כנראה הרגיש גם שזה ישחרר אותו בצורה מסוימת, uh-huh. והוא רצח אותה. את המטפלת ההיא, יכול להיות לו איפה אמא שלו, יכול שלא. זה היה ב-2005, כמה בינואר, בסוף ינואר 2005, בתחילת ינואר 2005. וכל הסרטונים האלה שהוא צילם את עצמו, זה היה עד אותה נקודה.
1: Mm-hmm.
0: שהוא מספר בעצם מה הוא מתכנן לעשות ומה הוא רוצה לעשות, ומספר על כל מה שהוא עבר. והוא לקח את כל הסרטונים האלה, את כל הקלטות האלה שהוא צילם, שלח אותם לחבר שלו, בסוף ככה הם יצאו גם לאור, mm-hmm. והרה בעצמו. הוא ישב ברכב שלו, ויראה עצמו בראש, והתאבד. Mm-hmm. Um, היו uh, כמויות כל שנה, uh, החל מ-94, uh, של יוצאי קאט, יוצאי הקאט, של children of god, של the family, כמויות רבות של uh, מתאבדים. אחותו uh, למשל, שאני ממש, צר לי, אני לא רשמתי לי את שמה, ואני לא זוכרת את שמה. נראה לי um, קרובה מישל. כן, אם אני זוכרת נכון, אני אבל... לא עברו um, כמה שנים טובות מאז שראיתי את גם, yes, uh... גם אני. לא, לא, עכשיו לא, אבל כאילו, אני לא זוכרת איך קוראים לה. Um, היא גם, בסוף היא לא התאבדה, אבל היא עסקה בחשפנות ובזנות.
1: כן. Uh,
0: ובמקומות לא טובים שמגיעים אליהם כשאתה עובר לא מינית מגיל אפס. כן. והיו גם הרבה, לא סלבריטאים גדולים, אבל היו הרבה סלבריטאים שגם... היו, גדלו בכת הזאת, בגלל זה היא גם קיבלה הרבה הרבה יחס וממש הייתה באור הזרקורים זמן רב. מי? הכת. סברותאים. מי? אז היו כל מיני כאילו גיטריסט פה, גיטריסט שם, אוקיי. סברותאים קטנים. הכי גדולה זאת רוז מקארגן. מגאון? כן. באמת? כן. וואו. היא אוקיי. גם uh, הייתה כאילו בכת ובשלום מסוים יצאה. עד היום, הקטה הזאת קיימת, קוראים לה פמילי, היא תחת השגחה של הרשויות, אם זאת קרן, עדיין עומדת בראשה, <קורא> ואם זאת הספר שהיא הוציאה, לא נחשב לפשע, אני לא מבינה מה הלך שם. וזה אחד הקייסים, שאנחנו יודעים הרי שקטות בסוף, הרבה מאוד קטות אגב, של פרי-לאו וכאלה, מגיעים איכשהו ל... הדברים מטשטשים שם כן. עם המין ועם a, עם כל מה שהולך שם. וכתות שדוגלים באהבת חינם ובהורות אה, שיתופית עם כלל הקהילה, אה, שאגב, היו ניצוצות של עדויות של אנשים אה, שגדלו בקיבוצים בארץ. Mm-hmm. אה, קיבוצים של פעם.
1: Mm-hmm.
0: קיבוצים היום זה יותר מדי בשבילי, יותר מדי נכנסים אל התחת, כאילו, mm-hmm. מבחינת החשיבה. מבחינת החשיבה שלי, כי מה זה קיבוץ? קיבוצים של פעם, בהקמת מדינת ישראל, מה שנקרא, זה היה באמת קיבוצים מאוד שיתופיים. נכון. וגם, באמת, גם הורות שיתופי, כאילו... זה...
1: כן.
0: אז היו עדויות של פדופיליה שם, mm-hmm. ואנשים שככה הרימו את הראש, וזה היה פעם משהו שייצג משהו מאוד ישראלי, ומאוד ציוני, כן. ומאוד זה. אחרא היה גם שם, הרבה פעמים במקומות האלה זה קורה. בין אם זה פדופילים שהם פדופילים טהורים, או פדופילים שהם פדופילים מזדמנים, שבסוף כן. יש לך ילדים שאתה משום מה סקרן.
1: Uh-huh.
0: Um, ועד היום יש המון המון אנשים שחיים, שהם בחיים, שנולדו בכת הזאת, למשל אשתו של ריקי, או כל מיני אנשים שנולדו בכת הזאת, שסובלים מבעיות פסיכולוגיות מפה ומדלתה חדשה, בעיות התפתחותיות מפה ומדלתה חדשה, וכאילו זה מרגיש. שהבן זונה מת, בסדר? <laughs> אבל חוץ ממנו אף אחד לא קיבל, לא נתן את הדין על זה. Mm-hmm. Um, אבל אני חושבת שזו אחת הכתות הכי הכי הכי, הכי קשוחות ששמעתי עליהן. כן, זאת אומרת, מבחינת מה שהלך שם, זה היה פשוט באמת מסחרה פדופילית, שהן כמותה מגיל, מאוד, ב- מאוד. בצורה הכי אכזרית שלה. מוסווית ב- בדת. דת ואהבת חינם <laughs> וחופש כביכול. <laughs> כן. It's fucked up, זה... מה יש לך לומר על דייוויד ברג? <laughs> אין לי מה להגיד על דייוויד ברג, זה אחד הקייסים <laughs> היחידים <laughs> ש... משהו. makes me sick, באמת. כן, אני אמרתי לך, אני אהיה לי רק כאילו... ממש. <laughs> 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 אין לי בעיה לדבר על קניבלים, <laughs> אין לי בעיה לדבר על הרבה מאוד דברים, אבל הקייס הזה הוא באמת אחד הקייסים שהכי קשים לעיכול. גם בגלל אופי וקיצוניות mm-hmm. המעשים שבוצעו וגם באמת בגלל ה... עד כמה הם היו מושרשים בתוך התרבות היומיומית הכי מנדיין הכי רגיל כן. הכי ברמה שהתפיסה של בן אדם שיצא משם הייתה כל כך מעוותת שלהתקיים בחברה רגילה זה כמעט בלתי אפשרי. אבל בדיוק יבואו אנשים שהם. Advocates מה שנקרא, uh-huh. ויגידו לך, תקשיבי, גם לפני המון 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 שנים, לא היה דבר כזה פדופיליה, mm-hmm. לא היה דבר כזה גיל הסכמה, mm-hmm. את מבינה? Mm-hmm. ומה זה לא יסתדרו בחברה, זו החברה הנורמטיבית שאתם בניתם, נכון. אני רוצה חברה שהיא אלטרנטיבית, מבחינתי לחיות בקהילה הזאת סוף החיים. נכון, אבל uh, יש סיבה שכאילו, שילדים... א', כאילו בדיוק הזכרנו את זה קודם, התפתחות מינית של ילדים היא התפתחות מינית של סוג מיניות אחר משל מיניות מבוגרת. גם הסקרנות המינית של ילדים היא אחרת לחלוטין והיא לא באה מאותם המניעים בכלל של מיניות בוגרת. אז כבר שם יש כאילו בעיה לערבב בין השתיים. ו- וגם אם את באה ואומרת, אוקיי, גם לילדים יש מיניות בריאה ואנחנו צריכים ל- לתת לה להתקיים וכולי, uh, ילד במסגרת שבה הוא, את uh, מוצב מול מבוגר, אין לו בחירה, <laughs> לא <laughs> באמת, <laughs> גם <laughs> אם הוא בוחר, לכאורה. גם את יודעת אם <laughs> כל הילדים האלה בכת הזו, <laughs> היו גדלים שמחים מאושרים ואומרים, אני בעד הכת? אני בעד הדרך שבה גדלתי. אז הכל טוב, כאילו יחסית. הייתי אומרת, יש לכם קייס, בסדר? כן. אבל היו פה נזקים פסיכולוגיים. לגמרי. אנשים שמתאבדים כל הזמן, כאילו, שזה לא... בכמויות. זה... מצד שני, כאילו, כמה זה בהשוואה? בהתחשב העובדה שאנחנו יודעים שהם, כמות של הכת הזו היא יותר ממדינת ישראל, אז מה ההשוואה של נגיד התאבדויות מול מדינת ישראל? אתה לא צריך, בסדר, אבל אתה לא צריך להגיע למצב שבו אתה מתאבד. בשביל mm. שזה לא יותיר עליך דברים. בסוף יש לך הרבה עדויות של אנשים שיצאו משם מאוד, מאוד כאילו, נכון. אמרו, התעללו במינית, עשו לי ככה, עשו לי ככה, כן. עשו לי ככה. זה חוויות שהן מאוד שליליות. אנשים שלא יכולים לחיות עם עצמם. נכון. ש... אז, אז נכון שהקיצונים, שהמקרים הקיצונים, והאנשים <coughs> האלה שבאמת, לצערי הרב, לא הצליחו להחזיק מעמד, התאבדו. אבל יש המון המון אנשים שחיים ככה, נכון. וחיים ככה, נכון. עם כל נכון. ה... זה לא שזה היה או מתאבדים, או כאלה שיוצאים <coughs> אני זוכרת שראינו את הסרט, שראיתי אותו לפני איקס שנים, אני משתדלת לא לחזור לסרט הזה. ראיתי אותו איזה פעמיים שלוש, לא יודעת למה, אבל הוא אחד הקשוחים. כי ריקי כזה חמוד. ריקי מאוד חמוד, והוא מאוד אמיתי ומאוד ברור, גם למי שצופה בו מהצד, שיש לו בעיית תפיסה. כן. כאילו... הניטור הרגשי שלו והרבה מאוד דברים הם אוף. נכון. עכשיו את מבינה שזה בן אדם מאוד רגיש שמאוד רוצה. להבין ולדעת. להבין ולדעת ולחיות את החיים שלו, אבל הוא לא יודע איך. הוא לא יודע הוא איך. הוא לא מצליח. ובסוף כאילו הטרגדיה זה בעצם באמת שהוא לא עומד בזה יותר והוא מתאבד ואת כבר שם איתו, את כבר רוצה שהוא יהרוג כן. אותה. כן, כן. <laughs> כן, כאילו, אני... וזה מקום נורא קשה להיות בו כצופה, שאת מבינה שאת בעד הרצח הזה. <laughs> כן. כי את אומרת, שאת כאילו... כל כך כועסת איתו. נכון. Um, ו- וכאילו לרגע את חוטפת את הכאפה של כאילו, זה אנשים אמיתיים, כן, זה לא סרט ב- בהוליווד, זה, כאילו, זה אשכרה בן אדם שאת כאילו צידדת בו לרגע ברצח. Um, זה דפוק בטירוף מה שהלך שם, זה... העדויות, האנשים שמדברים אחרי שהם יצאו משם, ומה שזה עשה להם, והדרך שלהם לנסות להתמודד עם זה בעולם האמיתי, וכמה ש... כאילו, גם אלה שיצאו, מאוד צריכים אחד את השני, כדי... אף אחד אחר לא הבין אותך. בדיוק. כי הם לא, הם לא יכולים לתקשר עם אנשים רגילים, אבל, אבל ביניהם, כל אחד מהם דפוק וטראומטי, כאילו, בצורה כל כך שונה ו... נכון. זה... זה קשה. זה אומנם בצורה שונה, אבל כאילו זה כמו, כמו שיש אנשים שאומרים, <ש> חיילים.
1: כאילו הם היו ביחד
0: בקרב, בדיוק. שהיו במלחמות ביחד, אז כאילו אף אחד אחר לא יכול. נכון. אתה זה, לא היית שם. זה לגמרי. אני זה... ראיתי דברים אחרים, ואתה ראית דברים אחרים, אבל... את, אבל את... היינו שם. היינו שם. כן. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי קשה להתמודד איתם באופן כללי, אה, פסיכולוגית, mm-hmm. זה פוסט טראומה מורכבת. פוסט-טראומה mm-hmm. מורכבת אה, ההבדל בין פוסט טראומה רגילה לפוסט טראומה מורכבת, זה פוסט טראומה רגילה, זה אם את זה נגיד המיני, עברתי אונס, בסדר? Mm-hmm. ויש לי פוסט טראומה מהיום הספציפי הזה, אוי, מהאונס הספציפי הזה, מאיזשהו אירוע שהותיר בי טראומה. Mm-hmm. פוסט טראומה מורכבת זה כשזה לטווח ארוך, כשזה mm-hmm. לא אירוע אחד, יום אחד שעברתי אונס או עברתי, באתי רצח. משהו שהוא טראומטי, זה לטווח הארוך. זה אומר שזו הייתה כאילו המציאות שלי הרבה פעמים, רוב הזמן גם, שנים. זה באמת נפגעי גילוי עריות ונפגעי התעללות מינית בילדות בדרך כלל. Mm-hmm. משהו, זה. זה אלה שבדרך כלל קורים לאורך זמן. אז תקחי פוסט טראומה מורכבת, זה הפוסט טראומה שהכי קשה אגב, זה, זה באמת, אי אפשר לישון ואפשר, זה כאילו אחד הדברים שהכי קשה לטפל בהם, גם מבחינה כאילו רפואית mm-hmm. כדורים וכאלה, וגם מבחינת טיפולים פסיכולוגיים. זה דופק לך את החיים, mm-hmm. זה כאילו הורס לך את החיים, mm-hmm. זה הכי קשה בעולם, וזה לוקח המון המון זמן עד שבכלל מצ... מצליחים להתאזן ולחיות. כן. Okay. כאילו, עד שאתה לא מפחד מכל דבר. אז קחי את זה, פוסט-טראומה מורכבת שנמשכת שנים, וכאילו, תחשבי שאת גם מנותקת מעולם, mm-hmm. וכשאת בשלב מסוים אולי אפילו, כי ילדה מבינה שיש לי סוד, okay. שכנראה זה לא בסדר, אבל יש לי סוד, ואת רואה את העולם בחוץ שאין להם סודות, mm-hmm. את לא רואה את, בחוץ, את רואה כאילו... את חיה בעולם שהוא נורמטיבי, את מרגישה עם זה מוזר, את מרגישה שזה אוף, ולא בסדר, כן. ולא אמור להתקיים, אבל זה העולם שלך, ואת מרגישה מוזר כשאת מרגישה מוזר, mm-hmm. מבינה? אני חושבת שגם בתוך הפוסט-טראומה המאוד מורכבת, הספציפית הזו של האנשים האלה, גם יש המון אשמה. כן. וזה החלק מאוד. באמת, אחד, אחד הקשים, כי כאילו הם שכבו אחד עם השני, והם שכבו עם האחים הקטנים שלהם, ו- כן. וכאילו היה שם המון המון שלימדו אותם לעשות כן. וציפו מהם לעשות. שהם יזמו אפילו. שהם יזמו מסיבות כאלה או אחרות, ובסופו של דבר גם פגעו באותם האנשים שנמצאים לפעמים איתם, אחר כך שם גם אחר, כאילו, מחוץ לכת. אה, כמו האחות הזאת. כן. שהמערכת... אני יחת... שריקי ממש ממש, כאילו, המערכ... קשה, בדיוק, קשה לו עם זה. בדיוק. המערכת יחסים ביניהם, שהמשיכה להיות קרובה גם אחרי שהם אה, יצאו מהכת, אם אני לא טועה. כן. כן, אבל את מבינה זה עוד קורד. בדיוק, היא סופר מורכבת, והיא כל כך טעונה, והיא מפוצצת בכל כך הרבה רגשות אשם. כאילו, את זה הבן אדם שהיה הכי קרוב אליי, הכי אוהב אותו בעולם. מצד שני, הוא כל הזמן רימיינדר של משהו, גם כי פאקינג שכבתי איתה, וגם כי, כאילו, יש בזה משהו מאוד קרוב, מצד שני משהו שהוא, אתה הכי סולד ממנו בעולם. כן. אחד הדברים, אגב, שאני חושבת שריקי היה לו הכי קשה והלכו לטיפול, והורים שאחרי זה השתתחו ובכו, ומה כן. עשיתי לילדים שלי, ולא שזה תירוץ, אבל בסדר.
1: Uh-huh.
0: קרן, עד הרגע, עד, עד שהוא מת, גם היום. באותה עמדה. באותה עמדה. זאת אומרת, גם כשיוצא מהכת, לא, אני גידלתי אותך נכון. אני גידלתי אותך את נכון. ה... אתה דפוק שלא הבנת נכון. אני הייתי אימא מצוינת, הייתי צריכה לענן לך. היינו צריכים לשכב, הייתי צריך ככה. Oh, וזה okay. מה שדפק אותו. כן. אומרת, מצב גדול שאם היא הייתה יורדת מהעמדה הזאת ו- Mm-hmm. הוא רצה, הוא, דר, הוא רצה לדרוש צדק, כי היא כאילו, אה, לא, הוא, הוא הרגיש הכי דפוק בעולם, הכי yeah. פגוע בעולם, שנעשתה לו, לו פגיעה אה, לא, לא הגיונית, והיא כאילו לא לוקחת את זה אחריות. והיא אימא שלו, בסופו של דבר, והיא כאילו. כי היא אימא שלו. וואו. וואו. אה, איזה קייס. זה קשה <laughs> לי עם <laughs> הקייס הזה כל כך. אנחנו שנתיים נמנענו מלעשות את הקייס הזה. לכו אבל אם יש לכם את הבטן, לכו תראו את שידרון הכלל. מה אין שם גור, זה לא... אבל כן, זה סרט קשה וכבד, ומורכב מאוד מאוד רגשית. ואני פשוט שונאת אותו כל כך, כאילו... זה מהקייסים שבגללם אנחנו לא מתמגדות בקורפונות הרבה פעמים, זה מהקייסים שבו כשראינו את הסרט הזה ראינו את הצד של הקורבן טוב מדי. כן, ואז כאילו ו... הפסיכולוגיה של דייבינברג למי אכפת? כן, לא יכולנו להגיע אליה בכלל. וזה באמת גם קייס... אני לא חושבת אגב, אני חושבת שפשוט בדפיל טהור, כן? Mm-hmm. כאילו, אין לי ספק לגבי זה. Mm-hmm, כן, אני גם חושבת ככה, אבל לא הגענו עד לשם, מבינה? נכון. כאילו, לא דיברנו בריקי. על <laughs> כן, זה ניחס, באמת, זה כל מה שיש לי להגיד על הבן אדם הזה. כאילו זה בן אדם שאתה לא יכול אפילו להגיד לו, לא בן אדם, כאילו יוצא קאט כזה, לא הייתי מרגישה להגיד לבן אדם, לא הייתי מרגישה נעים להגיד לבן אפילו יהיה בסדר. כאילו הייתי כזה אומייגאד אחי איך אתה חי, לגמרי, כאילו, זה דברים שאתה לא יכול אפילו לדמיין, במה שלדמיין זה כואב, אז רגע. אני מדמיינת וזה כואב לי, אז מישהו שעבר את זה, את מבינה? וזה עוול שבאמת, כאילו העניין הזה של כאילו אף אחד לא, מבינה? כן. אה, אף אחד לא קיבל את הדין, אף אחד לא זה... <coughs> וגם המטפלות, אגב, וכל הזאת שהוא נגיד פגש לאורכת הערב, אף אחד מהם לא התנצל. כן, הוא לא הרצח אותה. אני לא זכרתי את זה. כן. אני לא זכרתי שהוא הרב אותה, אני לא זכרתי שהוא הרד הוא מישהו. דקר אותה, כן. זה היה, זה נקרע, כי לא זכרנו שהוא עשה משהו לא בסדר. כן. זה הקייס הזה כביכול, המקרה הזה נקרא מרדר סירוסייד, זה נחשב, כי זה היה ממש כמה שעות אחרי הוא התאבד. כן, כן, זה נכון. ככה זה כתוב בכל מקום, כאילו. כן. כי הוא פשוט רצח להתאבד. הוא גם ידע שהוא לא יצא מזה, כאילו זה ברור. כן. המטפלת הזאת וכל המטופלות אף אחד לא הביע חרטה, לרשויות אין פטופיליה. איזה mind זה להסתובב בעולם כשאתה במאבק, שמישהו יודע שהוא עשה לך משהו לא בסדר, שמישהו יכיר בזה. וזה לא שאני לא מכיר, כאילו לרשויות אומרים לא הייתה פטופיליה, אבל מולו יכול להגיד לו כן הייתה פטופיליה, אבל זה בסדר. כן. אתה דפוק, זה בסדר, ככה העולם אמור להיות להתנהל. הכרחתי אותך לעשות משהו, היית חופשי לעשות מה שאתה רוצה מגיל אפס. כן. שיחקתי עם בולבול שלך, שהוא עוד, אימא מרדימה אותו על ידי אוננות. כאילו אוננות זה היה כזה כמו אקמול של דייוויד ברק, כמו שהאקמול של הצבא. אחלה.
1: מביאה, אני
0: מתכוונת. איזה פתרון להכל. כן, וזה מה שקורה לאנשים, שככה הם גדלים, ואז המינית שלהם, לא הזהות המינית, לא יודעת, הכל דפוק, הכל דפוק. הכל דפוק, כן. כן. בסדר, יופי, שלח לך שניים. מה אני אגיד לך? אנחנו מצטערות. אנחנו מצטערות, זה קייס שהוא כבד. כן. עם זאת, אני כן ממליצה על הסרט, אם יש לכם באמת ככה להיכנס למוד רגע ולראות. אני ממליצה על הסרט כי זה אומנם מאוד קשה לצפייה, אבל מי אנחנו שמתלונן על זה שזה קשה לצפייה לעומת האנשים שעברו את זה, ואולי המודעות של זה... תגרום לקאט הזו להפסיק להתקיים? לא, אבל... תגרום לאנשים להבין שפדופיליה זה לא התשובה. אה, אבל... בסך. או לשים לב למה שקורה אצל הילדים שלהם, כמו שאת אמרת, עם התנהגות כן. מינית שהיא נורמלית. נראה ונורמלית. לי קוראים לעמוד הזה מידע מין על מין, משהו okay. כזה. Okay. אני קראתי אגב דברים מזווים, okay. של באיזושהי קבוצת פסיכולוגים, uh-huh. שהורים ומשטרה באה כאילו, בגלל שילדים בגן <laughs> קושרים אחד את השני וכאילו כמעט אונסים. לא יודעת התנהגויות לא הגיוניות שאת לא יודעת איך להתמודד איתן כי הם ילדים uh-huh. בגן. זה אינדיקטור oh. כאילו זה מה זה, זה, אינדיקטור. זה אינדיקטור, בוס, אינדיקטור זה סימן ש, כאילו, שצריך להתייחס אליו גם כאילו... ילדים, ילדים התנהגויות ילדים מחכים התנהגויות אם אתה בתלדים. רואה ילד עושה הוא מדמה אונס הוא, הוא רואה את זה איפשהו בדיוק. הם לא ממציאים את עוד זה עוד. בדרך. <laughs> כן, <laughs> לא. <laughs> או שהוא רב פורנו חברים, או שזה המקרה שזה טוב. גם, כן, וזה גם משהו שצריך להיות מודע עליו, כאילו <laughs> אם ילד בן שלוש לא, לא, ב- או ארבע, לא משנה, אם ילד בגן, אנחנו מדברים על גן <laughs> הרי, <laughs> כן, בואי נזכור את זה רגע, <laughs> <laughs> מתנהג בצורה לא נאותה או לא תקינה מבחינת המקום של ההתפתחות המינית שלו, אז כן, צריך להתייחס לזה וצריך <laughs> להבין ממה זה נובע. כי יכול להיות שהילד הזה במצוקה, ויכול להיות שהילד הזה מתנהג בצורה שהוא לאו דווקא מבין, אבל הוא שם מישהו אחר במצוקה, ואנחנו לא מעוניינים בזה. אז בואו לא. אז תשימו לב. כן. עם הלב. הטיפ הפעם זה. תשימו לב. שימו לב שהילד שלכם לא עובר משהו שבשלב מסוים לו לפוסט טראומה מורכבת. אחלה, אבל יש טיפול, זה כאילו, כאילו הרגשנו כזה, סויסטיוני ווי, אבל לא. כן, האמת שהצגת את זה כממש יפה תהליך. לא, כי זה באמת אחד הדברים, אחת ההפרעות שהכי קשה להתמודד איתם, זה קשוח ברמות. זה אפשרי, זה דורש המון המון תמיכה, אבל בואו ננסה להימנע מזה. על כל בן אדם זה גם משפיע אחרת. בסוף אם הילד שלכם ידחיק את זה, כל הכבוד. אבל חלילה זה יצוץ מתישהו ואין מה לעשות. <laughs> בואו ננסה להימנע מזה, אם אנחנו לא מצליחים להימנע מזה, אז קודם כל בואו נאמין לילד, לא משנה בן כמה הוא, ונלווה אותו בתהליך הזה, ונתחיל את התהליך הזה, תהליך הריפוי. <laughs> הכי מוקדם שאפשר. ולא להגיד כזה, הוא בן שלוש, הוא לא זכר כלום. אה, יש הורים כאלה, <laughs> אני לא <laughs> מציעה. אני <laughs> בטוחה. הוא בן שלוש, זה בסדר, הוא לא יזכור את זה, לא, חברים, <laughs> אל תדאגו, ילדים זוכרים הכל. במיוחד טראומות. כן. איניוויז, יש לנו קבוצה בפייסבוק. דברו איתנו על משהו פחות מדכא. דברו איתנו על משהו פחות כמו רצח. כמו צרכים סדרתיים, זה הרבה פחות מדכא מפדופילים. כן, לגמרי. בואו נדבר רצח ופיישה אמיתי. אתם מוזמנים להיכנס ולהגיד שלום, ולעניין אותנו בכל מיני דברים חדשים. ואנחנו נשמח ללייק ולפולו, תעשו לנו פולו, אם עוד לא עשיתם, בעמוד, כדי שתראו את הפוסטים שלנו, mm-hmm. כי יכול להיות שפייסבוק לא מראה את כולם. Mm-hmm. תדרגו אותנו, תכתבו עלינו, תפיצו את הבשורה, mm-hmm. שאם ככה מישהו בדיכאון קליני ובא לו להיות עוד יותר בדיכאון קליני, שבוא וישמע הפרק הזה. כן, לגמרי. כן, עוד משהו. לא זהו תודה שהזנתם, תודה רבה, סוף שבוע מצוין, אנחנו מקוות שאנחנו לא הכנסנו אתכם לדיכאון קליני מדי. איזה קול, רדי אפרון נהיה לך פתאום. פתאום. כן. תודה. ביי. ביי.